0: Du hører en podcast fra NRK. Her sitter verdipanelet klare, og vi skal snakke om både kansleringskultur og de uvaksinerte. Med dere da, Magnus Marstall, leder av Tankesmia Manifest, Gunnar Stavrum, redaktør i Nettavisen, og Hilde Nagel, rådgiver i Tankesmia Agenda. Men denne uka har jo vært selve Black Week. Ja, hvordan har dere deltatt, eller ikke deltatt? Altså, hvordan har uka vært for dere? Har du vært med, eller er du en Black Week-handler, Magnus? Ja, etter
1: at jeg havnet på internett, så hønner vel at jeg går og se også, for eksempel nå så vi jo manglet en TV da, etter at den litt hissige 10-åring knusteren. <laughs> Men før jeg var på internett, da sto jeg ikke i den køen, det mener jeg. Mm.
0: Hva ja, med deg, Gunne? Det er du en Black vit mann
1: Jeg er en håpløs uh, shopper. Jeg shopper aldri.
2: Men uh, jeg er en pusher i denne sammenhengen, for ja. vi, vi driver med Black, uh, black Friday i Nettaisen.
3: Mm. Og det er det, Hilde? så at det var TV-hodetelefoner og mobiltelefoner som toppet listene og köpte på Black Week, Black Friday. Og der er nok ikke en sånn veldig ivrig kunde. Så det har gått ganske upaktet hen for min del. Jeg har hverken sett så mange tilbud eller vært så fristet av gå inn og gjøre det. Jeg ja, mener
1: så hadde du mm. hatt litt flere tiåringer og hadde hatt flere knuste TV.
3: <laughs> men det er jo det
0: er på en måte... To syn på det her da, om vi, for selv om man er med eller sånn halvveis med, sånn som dere er, så er det jo to leire her. Det ene er den som heves litt over det, kanskje litt snobbete, jeg vet ikke helt, også, og kanskje også med veldig gode argumenter som er at man skal boykotte, og den andre som er at man skal delta. Hvem har du mest sympati for, Magnus?
1: Jeg vet ikke, jeg er enig at det kan være litt snobbat, och jeg har jo motstand selv mot sånn Halloween og andre ting vi ikke hadde som da jeg var barn, da, som vi har nu og som man selvsagt tenker kommer fra den amerikanske handelsstaden. Men det med internet gjør det litt komplisert, og jeg tror att rasjonalet bak har ha to ulike priser på et og samme produkt, det er jo du selger først til en sånn råd, til TV en tv-en til 10 000, og så vill du gjerne selge en samme til 7 000, til andre, men du kan ikke begynne med det for da vil jo ingen betale tid, og så har du laget Black Friday, og da må jo arbeidsfolket, fattige eller dem som ikke har råd til den dyre varianten, stå i kø, og det gidder ikke de er bemidlet, og dermed sier rasjonelt for producenten og for butikken, ikke sant? når det havner på internet så er det noe kø. Så da kan du like så gå in der, selv om jeg ikke gidder den køen. Så jeg lurer litt på hvordan det her funker nå. Har de egne tillbud ut i el-kjøpbutikkene og andre som man må køe for, eller så går jeg glippene på internet og så videre. Men har jo sett køen på Alnabry senter østlig i Oslo, og der er det lange bilkøer. Så folk fra kanskje ikke øvre middelklasse da, som skaffer seg den tv-end kjøleskapet, de ting de trenger en lavere pris, og du skal være ganske elitistisk hvis du fnys av det, altså.
0: Mm. Men de gode argumentene er selvfølgelig at mange varer blir opp, selvfølgelig billige varer blir opp, produsert under håpløse forhold. Miljøet er jo en ekstremt godt argument, men likevel så, selv vi vet alt det her, så er det litt vanskelig å ikke være med på en måte, for vi er jo redde for gå glipp av noe, det er på en måte litt skummelt å ikke være med, kan du skjønne deg eller
3: Ah, men jeg har også lyst til å kommentere på dette med liksom Black Week, Black Friday. Man yeah. må kunne få lov å si at det er noe litt koko med at man kommer ut av en pandemi, man handler på nettet mm. mer og mer, og handelsstanden på en måte nå står og bare ber oss handle mer og mer. Og det er den samme handelsstanden som da også er veldig opptatt av bærekraft resten av året er, er opptatt av at vi skal liksom passe på å spare og gjenbruke og sirkulære økonomi og alt mulig rart. Men denne uka her så er det liksom russefeiring og chartertur og alt på en gang hvor man plutselig bare skal lov å handle så mye som bare det. Fordi det er jo det som er intensjonen, at vi skal, skal handle jo, mer.
1: Men skal jo ha plass på lagret til julevarene før jul.
2: Ja, altså mitt utgangspunkt er jo et annet Jeg mener jo på en måte det at folk handler Det at noen selger noe at selger, A, selger noe til å kjøpe og Det er jo en transaktion som begge tjener på Han som selger på penger for ting Han som kjøper Kjøper noe som er mer verd I sin egen følelse Så handel er jo en helt Vesente del av samfunnet vi lever i Og det er jo mange hundre tusen personer Som lever av varehandel Så jeg kan skjønne at man kan være prinsipielt imot handel Og ønske seg et helt annet samfunnssystem Men vi ser har det samfunnssystem vi har Så er handel bra Og så tenker jeg Er det ikke bra at vi har bevisste forbrukere Som forsøker å kjøpe varer billig Jeg får helt frysninger nedover ryggen Og hører folk som dem et begrepp som, 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 som har i handel mm. Herregud, hvis jeg hadde bodd i halden Og kunne kjørt bil i 20 minutter Og kjøpt varer mye billigere skulle det være noe som var umoralsk og behorde ikke. Jeg tror jeg tror faktisk også samfunnet blir bedre av at folk er prisbevisste og tynar leverandørene og krever at de er innovative og setter ned priser.
3: Mm. Noen kunder som handler på Black Friday er nok sånne som har en veldig god oversikt over prisene, og så ser de at de har gått og ønsket seg noe lenge, og tenkt at har jeg råd til det, har jeg ikke råd til det, og så kommer du på tilbud, og så kjøper de det. Det er ingenting problemet med, og det er veldig bra. Det er jeg er liksom bekymret for, er om det er mye sånn tre for to, og eh, kjøp dette, og så får du dette på kjøp, og så ender det opp egentlig med en litt kjøpefest som du som du blir invitert inn til og kanskje ikke har råd til og kanskje ikke egentlig trenger. Det. Mm.
1: Men det er jo verdt å spørre Gunnar Stavum om når handel er bra, betyr det at du mener at et hvert økt forbruk bra, så er det et moralt god at vi øker omsetningen mest mulig transporten, CO2-avtrykket, eller kommer det andre betraktninger inn der? Nei, selvfølgelig. Altså forbruk i seg selv og bærekraft,
2: og, og i forbruk, det, det er vesentlige ting. Men det er jo ikke noe som er spesifikt for Black Friday. Altså, sånn at jeg skjønner at folk vil, vil ha ned pårensende forbruk, men jeg tenker at de viktige beslutningene der, de er de, de daglige tingene vi tar. Det er når vi kjøper kiwi fra Australien eller spiser rødt kjøtt, eller tar daglige beslutninger som er lite bærekraftige. Så jeg føler på en måte at det er en viss snobbisme i å rakke ned på folk som benytter muligheten til å kjøpe billige, kanskje litt ukurante varer. Ja, jeg jeg tror også at Black
1: Friday, og særlig når det har vært sånn kø og masse slagsmål foran inngangen som du kan se på TV, at det gir et, en konnotasjon til hården da, folkemassen, og da vil jo overimiddelklasse og særlig den kultiverte delen, altså dem som har mer utdanning enn peng, ofte faller for fristelsen til å se litt ned på det.
3: Det ble en kultivert milklasse Det er sikkert hver mot Black Friday Det var en kultivert milklasse jeg, jeg tenker vel kanskje også at jeg, Noen av mine skepsis går litt redan På måten dette gjørs på jeg har, og Dette har jeg ikke veldig godt empirisk belegg for kanskje Men jeg føler at det er mitt tullete tilbud Og jeg føler også at en del Og det har, jeg har lest noen saker på det også Hvor man setter prisen opp i oktober Og så settes den ned i november Og for meg som forbruker så synes jeg rett og slett Også at det er litt vanskelig å forholde seg til Black Friday for det er ganske masse og du får masse sånne tilbud i, 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 i fleisen, og jeg kan veldig fort være en som blir nødget inn til å kjøpe ting jeg ikke trenger, Mm. Og det å kjøpe ting man ikke trenger, det mener jeg middelklasse eller ikke middelklasse. Det burde man
1: ikke gjøre. <laughs> ja, men det, det har jo alltid vært to kritiker av kapitalismen, og den ene, den ene fra arbeidere som mener at men den andre har vært overfra, som er aristokratiet, som mener at den er vulgær. Og kritikken av uh, kjøp av salg Black Friday og sånn, er nok mest dislekt med den siste da. Altså, ja. det, er det, er at, uh, det er ikke det at det er så urettferdig noen vis, det er mye det at det så vulgært å være opptatt av peng for tjenester og sånn. Det syns mm. aristokratiet da, og det syns ofte den høyeste utdannet middelklassen nå.
0: Sist gang dere i verdipanelen var samlet, så snakket vi om USA i våre hoder, om vi liksom er blitt kulturelle amerikanere. Og dette Black Friday fenomenet er jo absolutt amerikansk, som kom hit i Norge for cirka 10-20 år siden. Og det er jo mange amerikanske fenomen som dukker opp i vår verden, altså Halloween var jo egentlig en gammel europeisk tradition men Sånn som det markeres nå, er det jo helt klart et amerikansk produkt. Og så har vi fått baby shower, det har blitt vanlig i norske hjem. Er det bare tidsspørsmål før vi får Thanksgiving også? vad tror du, Magnus?
1: Ja, altså jeg lurer på om amerikanerne vet hvorfor de feirer Thanksgiving. Jeg tror nordmennene også kommer til å begynne å det, og vi ikke aner hvorfor jeg skal på Thanksgiving-kjøringen middag den här gången här jag men riktigt nog ser en amerikaner okay. involverad. Det har vänner som har varit liksom ett halvår vid Princeton och där är det en tendens att det Thanksgiving och mm. på en eller annan måde så ser det normen upp till Amerika fortsatt som tidigare som vi ser ner på. Det. Mm.
3: Vill du i si, det? Ja, ja. Eh, altså heller Thanksgiving en oktoberfest for min del, ja. altså Thanksgiving er en veldig fin eh, tradisjon, eller den, den har en veldig god intensjon, og jeg bodde jo da et år i hus, sa eh, og da var vi invitert steder på Thanksgiving med mennesker som vi nesten ikke kjente. Jeg synes det er en ganske fin eh, ting, eh, men... Eh, eh, er sammen med familien, men også åpen for å se, er det noen som kunne tenke seg å, 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 være, å trenge å være sammen med noen den dagen? Jeg, jeg, jeg synes det var veldig krisen vi fikk den skrivingen. Men, men fikk, du, fikk
1: du servert sånn altså, ja. turkey duck chicken inni hverandre? Oi, det har jeg lyst på.
0: <laughs> også vårt neste tema forbindes med USA, nemlig cancel culture, altså utestegningskultur. At folk med kontroversielle meninger mister jobb, nekter upp til eller at større grupper tar moralsk avstand fra for eksempel kunstverk eller enkeltpersoner. Nå er jo ikke Cancel Culture lenger bare et amerikansk fenomen, altså den britiske komikeren John Cleese, kjent fra Monty Python og her hjemme også fra hotell i særklasse. Han skal lage en dokumentarserie om nettopp Cancel Culture. Og tidligere måned så skulle han snakke om denne serien til studenter ved Cambridge som han selv har studert just. Men så fick han höra att en debattförening där hade svartelistat en konsthistoriker fördi han alltså den konsthistorikern hade efterliknat Adolf Hitler i en föreläsning. Och så poängen var att göra narr av Hitler, men så brykte han ord som Hitler också kunnat brukt och det blev för mycket så han blev svartelistad av studenterna. Och detta fick John Clee till att droppa det planlagda arrangemanget på universitetet Cambridge. Fordi Klees også har etterliggende Hitler i, en, i et måte Python-show. Jeg svartelister meg selv før andre gjør det, skriver John Klees på Twitter. Synes at jeg den ga denne korrekt til det?
3: Ja, det synes jeg. <laughs> det, er, det er jo en litt sånn morsom ting John Klees gjør her da, ved å liksom kanslere seg selv. Han tar på en eller annen uh, på en luften ut av den ballongen ganske sånn kjapt, og viser også det lite absurde ved ska ha sånne type svarte lister, fordi eh, alle som husker den episoden fra hotell i særklasse ler sig fyller til bare å tenke på den, liksom at man skulle ikke komme til et universitet fordi man har tullet med Hitler på den måten det viser på en måte noe av det absurde hvor vi har kommet eh, særlig på enkelte amerikanske utdanningsinstitusjoner nå mm. og, og brittiske, altså ja. det er store universitet i verden som Mm,
0: mm. men overskrift for denne bolken her kan vi kanske se si gleden ved å bli kanselert for John Cleese han svartelig stalte seg selv og fikk med det overskriftet verden rundt og slik har også hans andre uttalelser om cancel culture fått da fått mye oppmerksomhet og det kan virke som om denne utestellingskulturen hvis den finnes har gitt John Cleese mye oppmerksomhet kanskje også ny vår jeg ja, tror du Magnus at cancel culture kan booste en karriere
1: ikke så ofte jeg kjenner jo en svensk skribent og kommentator som heter Kajsa Eikis Ekman som har blitt nektet å snakke om Latinamerika fordi hun hadde hatt ett syn på transbevegelsen som noen var uenige i og det er ikke noe boost for hennes karriere at du ikke får snakke om det mens det utnyttes jo politisk av noen Trump og andre har liksom sagt å se hvor fæle antirasistene eller transbevegelsen og det er jo lite ironisk på måten en veldig lang tradisjon på høyre siden i USA. Altså på 20-tallet kunne de bli skutt for å være LO-mann, liksom, og mekkartisme på 50-tallet, Undertrykt annerledes tenkende er hardt og betalt. I dag vil republikanere ha forby bestemte teoretiske perspektiver, helt og på pensum. Men eh, når antirassista transaktivister og andre begynner med det samme, man så le av hykleriet runt det med frihet og sånn, at man bare eh, forkaster det hele og sier alt er makt, og nå har jeg makt til å kanslere det, og derfor så gjør det, og kanskje med litt sånn skadefryd og hevnjærighet, så er det fare på ferie. Fordi da kan den sona i mitten, der folk forsvarer mm. prinsippa og altså sier at du skal angripe standpunktet, ikke person, bli overkjørt av en kultur både fra høyre sida, altså folk som Orbán i Ungarn eller andre veldig illiberale typer, og venstre sida, der et angrep på standpunktet automatisk er et angrep på person mm. og et ønske om å ødelegge den personens yrkesliv, karriere og så videre det er jo et helt utådelig samfunn minne om kulturrevolusjon i Kina som sånn har sett den på TV liksom der du skal fordømmes, forvises, exkommuniseres som det heter i, i religionen da. og det her er det er bare ille å se på og vi får håp at det snur, men jeg er ikke sikker altså.
3: mm. I det. jeg er veldig enig med det Magnus sier her nå Eh, denne uka här så fikk eh, Dia Khan eh, fritt ordprisen eh, eller hun fikk, hun fikk den utdelt egentlig kom den i 2020 eh, men hun hadde en fantastisk tale og noe av budskapet hennes hun har jo da gjort eh, dokumentarfilm om ekstremister som virkelig er ekstreme og som du tänker att det har standpunkter som er så langt ut at du lurer på kan man i det hele tatt sitte i samme rom som dem og hennes budskap i den talen eller noe den budskapet var at da blitt eh, Allt för mig att folk ska ha rätt och allt för lite att man ska försöka och förstå eller ta sig tid till att lyssna till. Och då mister man den den tillhörigheten som folk har vid det och förlåt att det är någon som prövar att förstå det. Och det är väldigt farligt för ett samhälle och det kan cancel culture bidra till att man formar massmänniskor som inte opplever at noen i det hele tatt gidder å prøve å lytte til eller prøve å forstå hva det er de mm. egentlig hvorfor de mener det de mener mm. og så kan man være klinoenig i standpunktet selvfølgelig, fortsatt
2: mm. altså, Jeg tenker at uh, John Cleese fant jo et, et morsomt virkemiddel uh, mm. men ikke la det ta, ta, ta fokus vekk fra det viktige som er hvor farlig denne måten å angripe andre standporter er uh, og jeg synes jo at det er spesielt uh, ille det skjer i akademiske miljøer og i kunstnermiljøer og på en måte nettopp respekt for andres ytringer og på en måte troen på, på kritikk og motstemmer og sånt burde, burde ligge så dypt, prinsipielt og, og der, jeg, der trenger vi ikke gå langt vi kan jo bare gå til Norge og se hvordan se ut, utslagene vi har hatt bare sist sommer rundt og rundt kunst har vært så, så jeg, er, jeg er veldig redd for den, for den, den trenden og så altså, jeg er dessverre ikke beroliget av at John Lease fant en vei ut for at jeg tror ikke det er et hovedmønster mm.
0: Men overskriften her var liksom gleden ved å bli kanselert, og dette ø, jeg lurer på om dette hvis man blir boykottet eller kanselert da, ø, om det kan booste, altså gi karrieren din, piff opp karrieren din gjør den litt mer, få litt mer fart i den uh, Ja, var det det som skjedde da dere i nettavisen ga sløseriombudsmannen jobb som kommentator altså fikk han en løft fordi at han skulle bli boykottet? <laughs>
2: Ja, men jeg tror nok han godt kunne tenkt seg å ha vært uten uh, forløpet for den tid. Uh, mm. nå, men nå tänker, jeg at det er um, det er vesentlig å ha respekt for andre synspunkter. Altså, jeg er veldig enig med det, med det Magnus sa i sted, at, at uh, hva med å bare si at uh, jeg er fullstendig uenig med deg. Du tar totalt feil din toppe, og nå skal du høre hvorfor, mm. enn å si at uh, du skal jo ikke på å framføre det synspunktet nå i offentlig sted. Mm.
3: Mm. Ja, men jeg synes du har et poengelig kveld med dette med, med uh, at... Uh, at man kan tjene på bli kanselert. David Chappelle, som jo var øh, jobbet for Netflix och hadde en komik, et komisk ja. komi, komi show for Netflix. Um, han sa jo at hvis det er sånn det føles å bli kanselert, så, så liker jeg det. Så det er klart at man kan jo dyrke en sånn rolle som å bli kanselert også, og man kan få masse seere av det, og man kan spille på det for å få oppmerksomhet. Noe også John Cleese gjorde, det var jo lettere for han. Alle vet nå at han ska ha denne serien om bli kanselert, så det er en bra reklame for i Sahel også så, så jeg tror det der er et fenomen og og brukes nok på høyre siden ganske aktivt også politisk. Mhm. Mm.
1: Ja, men jeg på hvor det kommer fra denne manglende respekten for helt grunnleggende prinsipper, så altså det føles jo som det er noe som rokkes ved i selve grunnlaget, og jeg tror det er ting på en gang, så altså har ikke noen ferdige svar, men en ting er selvsagt omdømmetenking, altså store institusjoner, selskaper, universiteter er livret for omdømme på kommersiellt grunnlag, og derfor så sier de heller opp på en professor i stedet for ta striden, men det er også noe med, kallet postmodernismen, da. altså den ideen om at bak en hver såkalt diskurs, en hver teori, en hver på starten så står det makt, og at hvis man bare dekonstruerer nok, så finner man bare makt. Og tänker du sånn og bare sånn, så gjenstår egentlig bare det nakne sverde, ikke sant? Mm. Og det er ikke noe vits i sivilisasjonen, alt er bare hykleri, og det er den teorien som gir fart på det her på ventresiden, men jeg tror også at sånn Trump-typer egentlig er ganske postmoderne i hodet, en sånn anything goes-aktig ting, ikke kan stå på fifth avenue og bare skyte noen og ikke miste velgere, og jeg tenker at stikkordet her er nihilisme, altså. En eller annen nihilisme har satt seg i kulturen både til høyre og venstre, og ja, Gud vet hvor det inne er, altså.
0: Mm. Og Trump er jo interessant for han ble jo utestengt Facebook, og så starter han sitt eget sosiale nettverk som fikk enormt, altså aksekursene steg 1500 prosent på veldig kort tid. Eh, altså kan se si at det i hvert fall boostet han da.
2: Jo, eh, sånne prosenter er alltid farlige for det kommer på hvor du starter for. Men ja, ja, det sant. jeg tenker at, at det som er sett i mange tilfeller, det er at du blir så veldig alene i sånne situasjoner og det er ingen som har lyst å jumpe in til å støtte deg, særlig du har hatt et eller annet kontroversiell standpunkt som, du, som andre ikke har lyst til å bli assosiert med, sant? så blir du, blir du veldig fort veldig alene, og det er, det er ganske hardt å stå i sånne stormer, og det er ikke, det er ikke så mange som, har, som er Chappelle eller John Cleese, eller som har,
1: mm.
2: eh, har både smartheten og, og
1: evnen til å gjøre det. Mm. Det er jo en skilve assosiering at du skal angripes for hvem du omgjør deg med mm. og tar stilling for kanskje på principielt grunnlag i stedet for hva du er og står for selv mm. og problemet er jo at hvis noen sier noe rasistisk da, som jeg mener innenfor ytringsfriheten og det får man lov å si hvis jeg også sier eh, ytringsfriheten skal gjelde også det ubehagelige standpunktet så mm. blir jeg anklaget for rasist mm. som åpenbart er helt usakelig men mm. den viljen til å skille mellom de to tingene da Mm. den er vist bort hos en masse folk og da blir det akkurat som Gunnar sier veldig vanskelig å si noe prinsipielt til forsvar for noen som du kanskje ellers ikke ønsker bli satt i, i sekk med da.
0: Mm. Tror du at vi kommer til å høre mer om dette framover? For man kunne tenke at dette var sånn blaff Hilde, en sånn cancel culture, noe vi snakket om mm. nå, men så ser jeg at republikanerne i Amerika er veldig opptatt av å de bruke det, man kan se si for eksempel sånne som at hvis du våger å stille spørsmål ved dette og la barn velge kjønn selv, så blir du mobbet og kanselert. Altså så tjener de på en de også for bruket bruke dette begrepet, ikke sant?
3: Jeg, jeg hadde håpet at det skulle gå over. Jeg har lenge liksom tenkt at kanske det liksom bare er et sånt lite blaff og, så, og så blir vi kvitte. Eller kanske det er et amerikansk, vesentlig amerikansk fenomen som vi ikke trenger å importere. Nå synes jeg at jeg ser det nesten daglig, men så är det også en litt sånn medialogikk i det, mm. fordi det er klart at det, det er jo klikke på sånne saker, og mm. det er jo også et eller annet med hvordan sosiale medier fungerer som gör at den type saker får traction. Så det å på en måte gjøre noe med hvordan vi presenteres information I på Facebook, andre städer vi snakket litt sist om algoritmene og så videre, det er klart at det er mulig att tänka at det går an å bli presentert för information på en måte som ikke favoriserer den type ting som det er.
0: Mhm. Slike cancel culture er nå, så handler det altså mye om splittelse, og det handler også det siste tema for verdipanelen om, nemlig hvordan forholder oss til de uvaksinerte. Vi vet jo at siden det er så mange i Norge som er vaksinert, altså jeg tror det er 87 så vil det jo selvfølgelig være mange fullvaksinerte på sykehus også, siden vaksinen ikke beskytter 100 men risikoen for å bli innlagt på sykehus er mye høyere for de som er uvaksinerte, og smitten sprer seg også raskest blant de uvaksinerte. Så altså, hvordan forholde oss til denne gruppa? Flere ser i Europa, så, ja, for eksempel i Østerrike, så kan ikke uvaksinerte gå på gata hvis de ikke har et viktig æren. Og i Tyskland så får uvaksinerte ikke lov til på kultur- og sportsbegivenheter i områder da, hvor det er eh, mange med, med, med stor, stor COVID-19 og sånting. Ja, nå går da altså de uvaksinerte har hard vinter i møte. Har de bare gått av det, Gunnar?
2: For å ta en på til, til ja. tema, så er, mange, så er det også innenfor dette temaet mange som påberor på en no-platforming og, og cancel-kultur, at de på en måte ikke kommer til ordet med, med massive lenkedelinger fra YouTube om hvor farlige vaksiner er. Bare for sagt det. Men mm. jeg tror en ting vi vet veldig godt, det er at det er veldig farlig å angripe... <laughs> ikke-vaksinerte individuelt. Altså det du får til dem da, det på en måte at du får en sånn smitteskam, og du får folk som på en måte da ikke forteller at i ikke er vaksinerte. Så jeg tror, for å begynne et sted, så det på måte å ha en individuell holdning i forhold til ikke-vaksinerte, det mener jeg er helt feil. Mm. Men så er det jo et spørsmål om, om skal samfunnet stenge totalt av hensyn til 13% av befolkningen som da har større sjanse for å bli alvorlig syk og dø. Ellers er det rimelig at vi sier at denne gruppen da ikke får delta på en del ting i fellesskapet eh, for å holde samfunnet åpent. Og mener jeg, det mener jeg er et helt annet spørsmål. Det mener jeg samfunnet har full rätt til å gjøre. Så mm.
1: eh, når du stiller deg litt utenfor fellesskapet, så er det også en konsekvens av det. Ja. Mm. Jeg må innrømme at jeg blir ganske slitt mellom følelser og fornuft her, for fornuften, sier det som Gunnar nettopp mm. sa, vi må ta hensyn til hvordan de reagerer, vi kan ikke stigmatisere dem, vi må unngå motreaksjon og sånn som man tänker når man oppdrar ett barn. Mm. <laughs> Mens følelsene sier sånn, åh, for idioter, kan jeg bare slutte, eller? Så jeg så en NRK-satiriksnyhet den dagen der overskiften var, uvaksinert sykepleier sier følgende, det er privatsak om jeg velger å smitte og drepe dine foreldre og det er jo uttrykk for det man føler liksom de kan ikke bare skjerpe dere og kan vi låse dem inn, eller for jeg kjenner jo ikke så mange sånne og jeg ser for i europeiske land, de er forferdelige noen store grupper som nekter å vaksinere seg sånn men så vet jeg at fornuften da sier at nei, nei nå må jeg ta med ro og det blir ikke noe bedre at du sier sånn og,
3: ja mm. hva synes du vil det? Nei, vi prøver liksom å rydde litt i hvem den gruppa er da, så er det der noen veldig få som har medisinske ja, årsaker. Ja, det er klart. Og det er, sånn de er liksom, og ja. det på en måte vi holder i utenfor. Ja, så de må også, også beskyttes? Det ja, de faktisk... må beskyttes, og det de er synd på dem, og ja. vi må på en måte passe på hverandre. det. Det er helt reelt. Og så er det de som tror att uh, vaccinen är skadlig, men de sitter på fel information. Då skulle man ju håpa att det var möjligt på en eller har mot att nå fram med information till den gruppen som kanske kunde låta sig överbevisa.
1: Nej, men doktor internet som föreslår. Eh,
3: doktor internet funkar kärligt dåligt på akra det här, men jag så faktiskt en väldigt bra graf från Europakommissionen som viste att i land med hög vaccinationsgrad så hade du väldigt låg uh, dödlighet och den var väldigt sån visuell och du kunde se den och tänka, men i alle dager alltså det är ju galet på att inte ta vaccinen. Men så är den tredje gruppen och den tror jag är väldigt viktigt att vi tar på litt mer sån normativt grundlagat att säga och bara rättsätt rydder i frihetsbegreppet deras, för att det är en sån idé med att de är fri lite som sånn som Magnus sa, att jag fri till att gå ut, då en ting är att inte ta vaccinen eh för sin egen del, men också gå ut och representera en potentiell fara för andra människor och det är jucke en definition av frihet som vi kan liksom vara med på rättsätt. Så slår ganske tydligt ner på den och säger si att du kan få göra vad du vill med kroppen din, sånn sett. men du kan ikke gå et sted og ø, utsette meg for fare, eller ø, gjør folk redde og bekymret ved at du er en del av fellesskapet, så du må ta noen forhåndsregler. som må samfunnet sette de reglene ganske tydelig, tenker jeg. Mm.
2: Altså, jeg, jeg forteller en, en historie på virkeligheten. Forrige lørdag så var, det en, var det en stor demonstrasjon i Oslo mot vaksinesadvikat. Det var ett eller annat stämmelom 600.000 som gick gick upp han. Eh, en et, en demonstration som inte blev täckt av noen ja. media. Ja. Eh och jag visste inte om man för rätta på, men fick många frågor varför bojkottar den nationen? Så senkade det det är otroligt dumt. För mm. då ger du på något sätt argument om at Mainstream-medier deltar i en konspiration, hvor folk som er imot vaksinepass ikke slipper å tore. Jeg mener at det er helt legitimt å være imot vaksinepass. Det er på en måte et, et standpunkt. Jeg er uenig i det, men det er lov å argumentere for det. Og så kommer mailboksen min etterpå med enormt mye informasjon, som er lenker og lenker og se, som sender deg rundt omkring, som viser at vaksinen er farlig, etc. Men det, det koster mye tid rett in i hva de lenkene sier. Det er et veldig tung jobb å gjøre, og du kan fortelle det så mange ganger og ha mye bedre kilder, men det en det et ekokammer der ute som deler den type informasjon, altså. Det er farlig.
1: Mm. Ja, og det stemmer sikkert det du sier om at det er dumt å men du vet jo at hvis du hadde dekket den nevnte demonstrasjonen, så hadde de tatt som et bevis på att du gjorde det bare for at de ikke skal skjønne noe en konspirasjon. Nei, at du de gjorde det bare for å late seg sånn, liksom. Så du kommer ikke gjennom det her, altså. Sorry. Mm.
0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast-apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
3: NRK Radio. Vi hører sammen.